0: Eulenfisch-Podcast – das Magazin für Religion und Bildung Liebe Religionslehrer, einige von Ihnen habe ich ja vor Monaten persönlich kennengelernt. Das macht es leichter, zu Ihnen zu reden, so in einer persönlich an Sie gerichteten Message. Ich spreche Sie auf dasselbe kleine Diktiergerät, von dem ich Ihnen damals sicherlich erzählt habe, das Ding, auf dem ich die am Morgen oder in der Nacht noch erinnerten Träume festhalte. Vor einer Woche erfuhr ich, kein Traum, dass ein Freund auf der Intensivstation liegt und beatmet wird. Coronavirus. Betet für uns, schrieb seine Frau. Sie sei nur noch am Weinen. Ich empfahl ihr den 23. Psalm, schrieb in ihr Zeile für Zeile auf, mit leichten Änderungen, damit sie das Gebet für ihren Mann und für sich selbst beten könnte, mit denen beide am selben Tisch säßen, von dem ja auch der Psalm spricht, Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Sie identifizierte die Feinde gleich mit dem Virus. Das Bild zwang sie sozusagen, zu einer Visualisierung. Wie dieser Feind aussah, weiß nur sie. Prinzipiell aber kommt eine solche konzentrierte Sichtung des Feinds im Gebet dem Moment der Erhöhung der ehernen Schlange gleich. Numerie, Kapitel 21. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Ich schrieb ihr den 23. Psalm auf, weil man in so einer Situation mit den Nerven am Ende vielleicht nicht in der Lage ist, nach einer Bibel zu schauen oder den Suchbefehl im Computer einzugeben. Weil man gerade jetzt, da man sie liest, diese Verse, genau auf der Stufe der tiefen Stufe dieses Psalms sich befindet, der seelischen Tiefe, aus der er selbst spricht, der Psalm. Jetzt sind die Zeilen da, sind sie vor Augen. Mit der Aufforderung, lies, lies es laut, lies es jetzt, dir vor Augen. Sieh die Bilder einzeln vor dir, in ihrer Sequenz, der Individuationsfolge, die der Psalm uns bebildert. Schon am nächsten Tag ging es ihrem Mann besser. Drei Tage später sagten die Ärzte, er sei aus der Lebensgefahrzone heraus. Er liegt immer noch dort. Ich schrieb seiner Frau zwei weitere Mails, die sich mit einzelnen Zeilen des Psalms und dem Wandlungsprozess beschäftigen, den seine Verse beschreiben. Zum Schluss sandte ich ihr eine Version des Psalms, wie ich ihn mir selbst übersetzt hatte, aus dem Hebräischen. Es ging mir keineswegs darum, die ehrwürdige, millionenfach geprüfte, milliardenmal gebetete luthersche Übersetzung beiseite zu schieben, die ja in ihrer Sprache fast an die geradezu heiligen, weil tief bewährten Übersetzungen der King James-Psalms, der Vulgata- oder Septuaginta-Übersetzungen reicht, sondern einzig darum, die im Original anklingenden, mitverborgenen Bilder zu fassen, jene Bilder nämlich, die in den Etymologien einzelner Wörter und Wendungen, das heißt, von den gleichsam unbewussten Schichten der Sprache her, anklingen. Eine Musik, die im Hintergrund mitzuhören, vielleicht mitzubedenken wäre die bekannten Lutherzeilen uns hoch aufzurichten. Ich habe den 23. so übersetzt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er zeltet mich in frischer Grüne, er tränkt mich am Wasser des Atems der Ruhe, meine Seele. Zu mir heimgekehrt hat er sie. Er führt mich auf Wegen der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Durchs Tal des Schattenbildes des Todes muss ich mitten hindurch. Doch ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Die Krümm deines Stabs, Mut zieht sie aus mir, tappt mir Zepter gleich Richtung und Trost. Da, vor meinen Augen, du bereitest mir einen Tisch, daran ich ansichtig sei meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll den verwandelnden Kelch. Deine Gnade, Erjagt sie mich nicht alle Tage meines Lebens, so soll es sein. Eingezeltet in Gnade werde ich wohnen im Hause des Herrn, immer da. Es ist, Sie haben es gerade gehört, eigentlich ein Wandlungs- und damit ein Auferstehungspsalm, dessen Wirkung und Verwirklichung ich mir für uns alle in diesen Tagen wünsche. Frohe Ostern, Ihr Patrick Roth